0: Gente, sejam bem-vindos a mais um Não Conta na Igreja. Começar, eu quero dizer que eu sou pai de cachorro <risos> e a gente está com uma galera aqui. Eu não, me, eu não faço parte desse grupo, mas alguém tem que ficar aqui nesse meio para é, tentar colocar ordem na bagaça. Mas a gente está com uma galera aqui, de pais, novos pais, futuros pais. Queria pedir que eles se apresentassem e tentassem dizer é, uma coisa só que eles sentem falta. Uh, diante da paternidade. Eu sou o Daniel, sou pai do Jonathan e da Sofia, e eu tenho saudade da liberdade.
1: <risos> é, o cara já jogou lá em cima, hein? Liberdade.
2: <risos> eu sou Vitor Thiago, ou Alquinho. A minha filha é a Olivia, ainda está na barriga, então eu tenho saudade de tudo que a gente não viveu aí. Oh. <risos> Ai, que
3: lindo. eu sou moica, eu vou o Felipe pai do Daniel e o Gabriel, que vai chegar ainda, eu tenho saudade de acordar sozinho, né? Sem alguém pulando em mim, subindo na cama.
4: Meu nome é Lucas e eu tenho saudade de dormir uma noite inteira, completa. Oito horas de sono, nove horas de sono seguindo. Ele, é, ele acordava sete vezes, né? Sete, seis, agora tá acordando menos. Eu já tô ligando pra pediatra dele pra pedir, sei lá, me dar gadernal... <risos> Sei lá, um, um remédio desse aí pra dar pra ele pra dominar balão
5: Tosezinha de vodka antes de dormir ajuda Cloroquina vai bem, viu? Cloroquina,
6: Cloroquina vai bem, vai bem <risos> demais pode, pode usar Meu nome é Lucas Vanoni Sou conhecido como Chambinho E sou pai do Vicente Eu tenho saudade de fazer qualquer plano e eles darem certo <risos> Meu nome é Marcelo,
7: sou pai do Heitor e do Pietro e eu tenho saudade de usar o banheiro sem que nenhum dos dois
1: bata na porta e diga: pai,
6: quero cagar, pai, quero mijar. <risos> é impossível.
1: <risos> Bom, então, eu sou o Valdemar, cara, pai do Arthur. É, e o que eu tenho saudade é de quando eu, eu limpava só o meu traseiro, não precisava limpar o deita. <risos> gente, é
0: isso aí. A gente tá com essa galera aqui fazendo esse especial do Dia dos Pais. Talvez não o que você esperava ouvir. Mas é o que a gente pode oferecer, né? Com esse grupo que tá aqui hoje. Mas é, a gente tá aqui com o Alquinho, que ele, na verdade, ele ainda não tem a prática, né? É, de ter a criança nas mãos. Mas todos os outros já são pais aqui, alguns recentemente, né? Como o Val e o Xambinho. E a gente vai contar um pouquinho dessa vida maravilhosa que é ser pai, né?
5: Eu acho que o nosso objetivo, até o final do podcast, é não assustar o Alquinho. E aí, lá no final, a gente pergunta pra ele se ele tá assustado ou não. Eu acho que <risos> esse é o objetivo.
2: Não, já foi. Já foi? Já foi.
5: Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ter, assim, desde... Desde que eu me lembro, o meu sonho era ter uma família, assim, uma mulher e filhos, mais de um, pelo menos dois, eu sempre quis ter, eu sempre eu molhava no futuro querendo ter isso. Quando eu comecei a namorar a Larissa e nós ficamos noivos, nós planejávamos construir isso, mas aí, as coisas aconteceram um pouco mais rápido do que a gente planejou, então eu não vou falar que a gente planejou... <risos> <sem que> eu... <risos> Mudei de ideia nem nada, mas aconteceu um pouco rápido demais. Então a gente já casou, a, a casei com a Larissa grávida de três meses. Então, desde que eu me lembro da minha vida de casado, eu tenho um filho comigo. Pra quem tá ouvindo, o Jonathan é o meu filho, meu primeiro filho, tem 10 anos. Vai fazer 10 esse ano, vai fazer 10 em novembro
0: e a Sofia tem 5. É, o Daniel é o, que, é o que tem filho há mais tempo aqui, né? E depois, quem que é? É o Moica ou é o Marcelo?
7: Acho que é o Marcelo. É o Não. Heitor é de 2015, julho de 2015.
0: Eu estava no dia que o Heitor chegou ao mundo, mas não no hospital, né, Marcela? A gente, tava, a gente tinha ido fazer algumas coisas em Minas e foi dormir na casa do Marcelo e da Tati. E a Tati com uma barriga gigantesca já. E a Aline brincou, ah, vai nascer hoje e tal. Quando foi de madrugada a bolsa estoura, a gente dormindo na sala. Vê a Tati correndo pro banheiro... <risos>
7: Achou que ela tava mijada? Ela achou que tava mijada. Eu falei, mano, sua bolsa estourou ela. Não, fixi. Falei, como assim você fez xixi? Você tá
0: grávida? Fiz é, um né? xixi. É, 12 litros de água tá saindo aqui, hein? Exatamente. Aproveita então, Marcelo, e fala aí como foi pra você, sempre quis ter, como, como é isso aí.
7: Olha, eu sempre, eu sempre quis ser pai. Ter mais um ou mais filhos. E o Pietro veio em seguida, assim. A gente também não, O Pietro, a gente não tava esperando mesmo né a gente imagina a gente a tarde saiu de uma gestação de o Heitor tava com um ano já e a gente ela desmamando o Heitor ainda e aí de repente fica grávida do Pietro e aí é, estamos aí já cinco anos sem parar cuidando de crianças
3: mano eu eu sempre quis ser pai e o Dani veio no momento assim bem bem importante para mim para a Ju que a gente tava saindo das das escolas que a gente dava aula a gente tava caindo é, a gente é missionário né em tempo integral Tipo, gente, bem na época, foi tudo no meu, ao mesmo tempo, né? Melhor momento. Foi muita novidade. Nossa, mano! <risos> cara, é, é, é muito doido você pensar isso, né? Um, um, um amigo meu falou isso na época, que a gente tava grávida, ele falou assim, cara, a minha esposa teve o um filho, aí a gente chegou em casa, um olhou pra cara do outro e falou assim, esses médicos são malucos, colocar esse bebê recém-nascido na mão da gente... <risos> É, é meio isso, sabe? Tipo, você, você fala, cara, sou pai agora. Nossa, mano. e não cai a ficha, né? A gente acompanha na, na, na gestação, vai, mas nossa, cara, demora muito pra cair a cai ficha. Cai
0: a ficha né? quando, assim?
3: O meu caiu quando, quando eu peguei o dano no colo.
0: Quando eu, eu peguei na
3: mão, assim, que a enfermeira hum. ainda tinha acabado de, de nascer, tal, limpou ele. eu falei assim: ah, você quer pegar, pai? Eu já mostrou pra Juta. Eu falei, ah, quero. Na que eu peguei, foi falei, vixe, mano, sabe? Ferrou. Ele... Nossa.
6: É, pra mim porque... também foi a mesma coisa foi é, quando eu peguei o esse... Vicente no colo também, só que parece que até hoje, assim, alguém vai vir buscar ele, sabe, deixaram um adolescente cuidando do, da criança, sabe <risos> parece que eu nunca tive, fiquei preparado pra ter um filho, assim, mas foi bem nesse momento também isso como é que o Mônica falou é, tipo é muito verdade, assim, eu, eu,
4: eu fico pensando mas eu penso em, em relação a Deus eu falei, cara, como é que Deus, deixou eu cuidar do Loa. <risos> é que... Caramba, <risos> pra caramba aqui. Né? porque, assim, mas, assim, a ficha caiu foi na hora que, né, é, abriu o beiço, né, na, na barriga da Maida, aí puxa, já nasceu enorme pra caramba, compridão. aí sai, né, bota no ladinho pra pesar, não é isso? A pediatra Sim. vai junto. Isso que vai pesar, que a pediatra vai, pai, vem aqui, vem aqui pra se acompanhar. Ela falou, pai, vem aqui. Aí, tua, olha. Tá ali, filho.
6: Aí sentiu. E outro momento pra mim também, que foi bem marcante, que foi a saída do hospital, assim. Que, enquanto você tá no hospital, tem as enfermeiras cuidando e tal. Mas aí, quando tu vai sair, é contigo, né? Não vai ter enfermeira Nossa. nenhuma em casa. E aí, eu acho que pra mim foi bem, bem marcante esse momento
1: também. Bem, Chaves, praticamente você olha pra trás, assim, no retrovisor do carro, a enfermeira ficando no hospital, você chorando, né? É aquela que música, né?
5: Pega o filho a primeira vez, você fala, mano, essa vida tá dependendo de mim completamente, assim, aí você olha e fala, essa criança não tem força para fazer nada, então sou eu que tenho que fazer, prover para ela alguma coisa, e eu, nessa hora dá aquele estalo, e a hora que chega em casa o primeiro banho, pelo menos eu que dei o primeiro banho no Jonathan durante, aliás, eu que dei banho no Jonathan e na Sofia durante muito tempo, quando eles eram bebês, porque ela Larissa tinha medo, então naquele banho ali, o primeiro banho das crianças assim, você fala, nossa, olha, tá... se eu derrubar aqui, acabou né a vida da criança. É. para mim sim foi um momento muito gostoso. E naquela hora ali você fala, é, agora, agora mudou para sempre. Agora aqui daqui para frente é outra coisa.
0: Ô o... Alquim, você que ainda não, não teve esse, essa sensação, como é que tá isso na sua cabeça de ver a Aline grávida? E aí, o que, que você sente? né
2: É estranho, muitas vezes eu esqueço. Não, não fica pensando, né? Já tá grávida, tem um bebê ali na barriga. Não, é normal, convive normal e tudo mais. De vez em quando eu lembro, aí coloco a mão na barriga, tento conversar, porque também é muito difícil conversar, né? Eu não sei se vocês já esqueceram isso, porque agora vocês podem conversar com as crianças e elas sorriem e tudo mais. Mas está lá dentro, <risos> e às vezes chuta, às vezes não. E... Mas
0: que você já tá, tipo, se, consciente, se conscientizando disso, alguma coisa assim?
2: Então, na, na hora que a Aline falou que tava grávida, eu já fiquei pensando... Como é que eu vou arrumar dinheiro,
1: cara? <risos> cara, eu acho que esse é o primeiro pensamento que permeia... Vamos usar essa palavra aqui, permeia nossa vida, cara. E eu não descobri
2: ainda, eu não descobri
0: ainda. É isso que eu ia perguntar, é o primeiro pensamento, mas, mas eu tenho a impressão que esse
1: pensamento nunca sai, né? É pra sempre. <risos> nunca sai, nunca sai. Cada dia fica pior. É, é tipo vai falando, a gente avisa aí, você não vai ter mesmo. Você não vai ter mesmo, você não vai ter mesmo. Cada dia piora.
5: Mas eu tenho uma pergunta pra você, Alquim. A Pérez continua a mesma depois de grávida?
1: Hum, é aí, é aí. Momento de Las
3: Vegas, é. né? O que acontece no podcast, fica no podcast.
2: <risos> Olha, ela continua a mesma, mas dormindo mais e comendo mais, acho que
5: é. Eu pergunto isso porque, assim, a Larissa, na, na gravidez, é, ela aparecia... Uhum. É, não, sabe o Minion roxo, gente? É, <risos> os filhos, eles... Sempre dormiram bem e tal, nunca deram muito trabalho. Assim, trabalho de criança, cocô, xixi, fome, chorar, é. essas coisas. Mas a, graças a Deus, a gente sempre dormiu bem. Então, mas assim, na gravidez da Larissa foi punk, as duas vezes. Do Jonathan foi pior, mas da Sofia foi um pouquinho melhor. Xambinho, a Amanda deve ter sido meio
1: braba também, não?
6: Amanda <risos> era é bem braba. Esse ela amanda e essa
1: respiração, esse amanda é. e essa respiração, é. só diz é isso, que cara. eu tenho um
6: pouco de medo de falar alguma coisa aqui, porque eu sei que ela vai ouvir depois.
1: <risos> Mas ela era bem brava. Cara, a Monique também, ela, ela ficou mais difícil também, cara. Ficou meio...
0: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem, muda o nome, fala ah, fala o nome de outra pessoa, como se fosse a história do seu amigo. Ah, a, a, a Joana.
1: <risos> Entendeu? O amigo meu, chamado Rodney, é, né, o chamado Rodney, ele, ele tinha uma esposa chamada Sheila, e a Sheila, ela ficou mais difícil. <risos> mas eu... Mas eu acho que isso... isso mas assim, isso é um, é o um natural mesmo. As mulheres ficam porque tá passando por muita mudança, né? Cara? É hormônio, que né? É hormônio, é hormônio e tal. É... Contrariando todas as expectativas sobre minha esposa,
4: <risos> ela, não, ela, não, ela não foi uma grávida muito difícil, cara. No início, logo quando o Noah nasceu, que ela ficou mais melancólica e tal. Logo no primeiro mês, assim. Mas na gravidez foi de boa. Comia pra caramba dormia, mas da, da revertere assim, tipo, de, de é, alteração de humor e tal, tranquilo não então, sei porque eu já tô acostumado tipo de... <risos> cara menino. Foi de
1: boa, foi tranquilo mesmo, assim, em Não, relação assim, a isso. Até, até falando sobre isso. Você tá falando da Sheila? Eu tô falando da Sheila, é. Esqueci, desculpa, a Sheila. A, a, a Sheila, no Nossa, a Sheila, ela vai muito me bater, cara. Assim, então, a, a Monique, né? Ela, 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 todo mundo conhece ela aqui sabe que ela é uma, é uma mina decidida, né? Ela... O pessoal até fala, parece até um pouco mais séria. O Dani brinca até né, bastante, né? Parece que é até mais séria e tudo mais. Mas ela mudou. É, para o oposto, então aquela coisa ela, ela raramente chora e tudo mais então ela ficou muito chorona na gravidez nos picos de hormônio dela ela agia totalmente oposto, então ela chorava mais, parecia ser mais dependente de mim e tal, entendeu? Era assim com a Monique, com a Sheila, no caso
0: seu, seu amigo te falou isso, né, seu amigo
6: o amigo falou
1: assim, e... Val, é, a Sheila <risos>
6: <Nossa>. <risos> e o difícil é adivinhar o que fazer, né, porque esse é o mais difícil, não é que elas só estão difíceis, né como é que a gente vai agir diante dela? E, né?
0: e talvez <risos> elas não saibam direito também, né? Não sabe. Olha, eu
1: é vou verdade. te falar uma coisa, uma coisa engraçada. Uma vez a mulher que foi conversar comigo assim, e aí tipo, era um assunto do trabalho, e, e, e não era nada. Era, tipo, nada. Era só, ela só foi contar o que aconteceu no trabalho. E aí ela começou a chorar. E aí eu, né, homem, ou pelo menos eu, mas eu, a gente tem aquela coisa, cara, não precisa chorar por causa disso, né? Aí ela virou e falou assim eu não posso chorar, me deixa chorar eu só posso chorar com você, cara aí, aí ela falou assim, eu não sei o que tá acontecendo eu nem queria estar chorando, eu tô chorando me deixa, aí eu falei, opa, entendi é a gravidez e tal é isso mesmo, é isso que aconteceu é.
3: um, um amigo meu falou assim falou assim, olha, fique preparado sua mulher vai ficar meio louca e o que você fizer, você está errado poxa, é um resumo incrível assim, brincadeira da parte a Ju, mano, a Ju ficou muito sensível e a Ju, vocês conhecem, ela, ela sempre foi muito de, de fazer as coisas, de proativa, faz... ela ficou mais ainda. Então assim, eu tinha que meio que correr atrás dela e falar, peraí mano, não precisa fazer isso agora não, não peraí, deixa que eu faço. Nossa, a, a, o temperamento da Ju não mudou muito também não, mas cara, ela ficou muito, muito sen é, sensível.
1: E a gente fica por trás, né cara, remediando, correndo e tal, né? a gente fica né, tentando lidar com tudo isso, cara, e é, é novo pra gente, porque querendo ou não, eu tava já... Oito anos casado com ela, aí tive o Arthur. Você já, você já tá habituado com uma pessoa. Rotina, e é né? pessoa. E é outra pessoa, e é outra pessoa, cara. É, aí você tem que se habituar tudo de novo.
0: Cara. A minha pergunta é, pra vocês é, volta do normal depois?
1: Jamais. <risos> Daniel Jamais. ficou
0: em silêncio.
5: Não, a Larissa, a Larissa voltou ao normal, voltou. Demorando, não é na hora que nasce a criança... Até porque depois que a criança nasce, a mãe, acho que tem aquele. Os hormônios dão aquele, aquela caída de repente, né? Então oh, a mãe pere. fica mais emotiva e chora por qualquer coisa, e fica arrependida de várias coisas. Mas depois volta ao normal, depois volta, volta. Quando você tem uma rotina com a criança, você e sua esposa, a família tem uma rotina, fica tudo mais fácil. Pelo menos no a minha experiência. Porque você já sabe o que vai acontecer daqui uma hora, duas horas, você já Ah, daqui, daqui um tempo, até a criança entrando naquela rotina, ela começa a fazer cocô, na, sempre no, meio que nos mesmos horários, ela sabe a hora que ela vai tomar banho, então ela começa a ficar mais chatinha, porque ela sabe que vai dormir, aí essas coisas vão tá melhorando com o tempo.
0: Ô Marcelo, e você?
7: Eu era a única complicação das gestações, na verdade. <risos> Os bebês, os bebês causaram algum problema para sua esposa? Não, eu, mas eu causei muitos.
0: A gente brincou no início, né, essa questão, dado que você sente falta, mas a, a vida muda completamente. E a, e a pergunta de verdade é, vocês realmente sentem, sentem falta do, da vida antes, né? Porque eu acho que não, né?
1: É muito louco, cara. Assim, essa pergunta é muito louca. Se você for parar pra analisar, porque, primeiro, dando um exemplo, né? Às vezes você tá tão imerso na, na, na questão, principalmente quando é recém-nascido, de cuidar e tal, né? É, é fralda, muita fralda. É, é mamar <risos> e dormir aquela coisa e tal, né? E você tá tão imerso que às vezes você fala assim, caraca, velho, isso aqui não é pra mim. Às vezes você pensa assim, né? Você, você tem essa pensão, meu, isso aqui... Sei lá, cara, será que um dia muda e tal? E aí rolou uns dias, assim, que a mãe que falou assim: Ó, oh, meu, vamos, vamos, vai buscar alguma coisa lá na rua, vai buscar um lanche. E, e, e cara, aí eu peguei a sancheta, andei com uma liberdade que eu nunca tinha visto, né, cara? E andei assim, 50 <risos> nanchetas, os caras buzinando aqui, assim, cara, pra eu passar aí da frente e tal. Mas, assim, quando, é, quando eu tava lá comprando, a verdade é que eu fiquei um tempo fora, e aí, tipo, dá aquela desopilada, mas aí eu comecei a falar, mano, saudade de estar tá lá com eles é, então é, é uma coisa muito doida, porque você imerso na situação, você às vezes fica um pouco sobrecarregado ou pensando, caramba tal mas quando você sai um pouco, espalha um pouco você vê que aquilo ali é o lugar que você quer estar, cara, e é o que eu, é o que eu queria com a Monique, é, quando a gente fala assim, saudade da infância, talvez essa saudade seja por causa que eu não tinha a preocupação de pagar boleto, mas eu sei que cada fase da minha vida eu vivi bem então, a minha infância, eu brinquei muito, joguei muito, muita bola, vivi bastante. A minha adolescência também, a minha juventude também com a Monique. Então, cada fase, talvez se você olhe para trás e faça saudade de não ter a preocupação, mas eu não queria voltar. A mesma coisa com o filho. Talvez eu tenha saudade de poder maratonar uma série até as três da manhã. Mas o momento que eu estou agora, eu estou muito feliz e realizado, entendeu? Então, é isso. Você acaba olhando... E deu muita saudade. foi isso que aconteceu comigo. Quando eu saí 10 minutos para buscar um lanche na rua e voltei.
5: No, no meu caso, por exemplo, com as crianças grandes. É, Johnny quase 10, a Sofia 5. Eu não vejo minha vida sem eles mais. Por exemplo, a Sofia tem 5, vai. Ela é mais nova. Eu não lembro da minha vida antes da Sofia, assim. Outro dia eu tava lembrando de uma viagem que eu fiz com a Larissa eu não tinha a Sofia, eu só tinha o Jonathan eu, falei, eu parei para pensar, falei, nossa, a Sofia não tava nessa viagem, que engraçado porque hoje tudo que a gente faz, e ainda mais como a gente mora fora e é só a gente agora o Esteve e Aline moram perto da gente mas até então era só a gente e meio que a gente fazia tudo só nós né? então, você lembrar das coisas, por exemplo, lembrar das coisas sem a Sofia, ou lembrar das coisas sem o Jonathan para mim é quase impossível, acho que, lembrar alguma coisa assim onde o Jonathan e a Sofia. Ainda mais como a Larissa casou casou, a gente casou grávidos, uh, eu não lembro uh, alguma época do meu casamento, da minha vida né, com, com a Larissa, de não ter uma criança, de não ter um filho perto. E eu não, eu não consigo nem ter saudade dessa
7: época. Eu concordo com os dois pais aí, o Dani e o, e o, e o Val, que falaram sobre... A gente, a, a, a gente não consegue desassociar mais. A gente não consegue desconectar mais a nossa história... A gente não consegue ver mais a nossa família tipo, É só eu e a Tati, por exemplo A gente não consegue mais Os meninos são parte indissociável assim, eu, Depois que eu me tornei pai eu, eu, comecei, eu passei a entender com mais profundidade Eu não diria é, completamente Mas com mais profundidade o que é o amor de Deus pelo ser humano. Caraca, Marcelo, obrigado.
5: <risos> só para mim isso. Outro dia eu tava num grupo de, da igreja aqui, com, só de homens, e a gente estava falando isso, e teve uma hora que eu comentei isso.
7: Ué, vocês falaram, né, aí, da questão do primeiro impacto, quando você recebe a criança nos seus braços, e você fala, e agora o que eu vou fazer com, com esse ser humano? E você, você vê que a gente, quando, a, gente, quando é, a nossa natureza é tão frágil e tão pequena, diante da do que Deus criou, da grandeza da criação, do que Deus significa, que você é como se você fosse um bebê recém-nascido, cara. E, e, e a você você olha para aquele ser com tanto amor e com tanto com um instinto de proteção tão grande que você faria qualquer coisa para que aquele ser fosse feliz e sabe, você abriria mão
4: de qualquer coisa. É incrível, assim, é um sentimento que não é inexplicável. Isso fez todo sentido para mim também, todo, mas principalmente assim, é eu lembro logo quando o Noah nasceu, as pessoas perguntaram isso pra mim. Aí eu falei, não sei responder, porque eu tô meio confuso ainda. Mas a, a, a partir do momento que o Noah foi, foi crescendo, e na fase que ele tá agora, por exemplo, quer, quer botar a mão no ventilador, quer abrir o vaso, botar a mão pra pegar a merda, no vaso, essas coisas. E toda hora você fica falando, não. Você
0: pode dar descarga.
4: Não, exatamente. É, aí você dizer, Boa, desce daí, Noah, sai daí. Aí eu viro o animais e falo, caramba, eu falo não pra ele o tempo todo. O tempo todo eu tô falando pra ele, cara, desce daí. E é 20 vezes, no, em uma hora, você fala 50 vezes. Eu falei, cara, Deus faz isso com a gente. Deus é. fez isso com a gente todo, cara. Eu, é, a paciência que eu preciso ter com o meu filho, e que eu tenho, e muitas vezes me falta, Deus tem com a gente, cara.
0: Aí, aí você dá muito valor a Deus, né? Aí você fala, é, Deus, eu te entendo. Nossa,
4: cara, que trabalho que eu dou pra Deus, meu irmão. Olha só, <risos> que teste é que eu Cara... <risos> É bem é, é, é isso mesmo, sabe? Você conseguir ver isso. É, é muito clara essa, essa questão depois que. Eu acho
0: que Deus lá em cima chegou e falou assim: eu vou mandar um novo pro Lucas pra ele aprender. Ele vai ver o que é bom pra tosse.
4: Então a galera que conhece, que viu ele pessoalmente, ele é saci, cara. Ele é virado no samurai. Aí todo mundo <risos> vê o
3: Ah, é que
4: será, né? eu fui em com calminhos, né? Aí eu viro pra minha mãe e falo assim, mãe, eu não era esse desse jeito, não. lá, não, você não era assim, não. Você era super calmo. Lógico que lógico que você era. Agora você tá vendo o, 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 o trabalho que você me deu. Tipo assim, entendeu? Pô, você coloca o lugar aqui, cara. Isso aí é, é... Faz parte da vida da criação, minha galera mais velha aí pra poder dizer que é isso aí, não. Todo dia é um não. Por exemplo, eu tô no trabalho, cara. Eu chego no trabalho. Cara, eu chego em casa. Eu entro em casa, hora hora pra ele... Noa, desce Caraca, acabei de chegar em casa Acabei de chegar em casa eu quero pegar ele e dar um beijo nele Não, eu olho pra ele Noa, desce daí Eu achei que era só eu que chegava em casa Sai daí, desce, arruma isso, faz isso
5: Aí, aí a gente sente
7: maior vezes Caraca, pô Ah,
5: e desculpa aí os pais de Pet
7: mas nada, 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 nada
5: se compara a quando você chega em casa, antes do corona, né? Quando a gente trabalhava fora e eu chegava em casa e tinha dia, quando não tinha bronca, eu lembro do Jonathan, o Jonathan vindo me abraçar, papai, vamos brincar. Ou então a Sofia, bebezinha ainda no cadeirão, assim, levantando o bracinho e pedindo cola quando você chega, cara. Tudo bem, ah, quando o cachorro se chega, o cachorro faz festa, mas a criança é diferente. Desculpa os é. pais de pele.
3: Eles não precisam fazer nada, né, mano? Eles não precisam fazer nada para dar essa alegria para a gente, né, mano?
5: Exato. Não, paga tudo. Todo aquele nervoso que você passou, tudo aquilo. A hora que ele faz aquilo, você fala: ah, tá, tá bom. Tá, vale a pena. Ah.
3: Cara, isso, isso é um negócio também, voltando ao que o Marcelo falou, de da gente entender um pouco de, de sei lá, como se fala, de atributos de Deus, né? cara eu pensava muito isso às vezes eu vi o Dani no berço assim ele tava bem tava sem dor tava alimentado tava dormindo então isso me fazia feliz pra caramba sabe é um momento uhum. muito alegre do meu dia ver ele bem ele de boa sabe e daí às vezes eu ficava refletindo muito nisso assim cara às vezes a gente até mesmo por causa da nossa da nossa do cristianismo brasileiro, né, muito ativista, muito, ah, isso aqui... e parece que assim, ah, ou você tem que fazer de tudo, aí você é um super crente ou você é um porcaria porque você não faz nada, né, cara, e, e daí você vê isso, você fala, assim, cara, Deus ama a gente, Deus ama a gente, o amor é muito maior, né, do que, eu não consigo comprar esse amor, né, assim como eu meu filho não, ele tá fazendo nada, cara, até pra se limpar e não, o pessoal, só come caga. Não consegue <risos> fazer
1: nada, né? Tipo, né? Nada, Esse ser humano não faz... aí não consegue fazer nada. E acrescentando até um exemplo também sobre isso, né? É, outra coisa também é quando você... É, eu tô na fase de tentar dar é, ritmo pro, pro Arthur, né? A questão de, de rotina da família, né? Eu tô aqui ensinando para ele e tal, e o bebê vem Desprogramado, né? Foi uma coisa que eu conversei com o Dani, né? E a gente que é de... A gente que é de exatas, velho Mano, computador é... computador é se acabou, meu brother Você ensinou o computador a fazer A criança, velho Ó, duas semanas, três semanas ensinando Pô, no mesmo horário E aí, tem dia que o cara... O, o bebê acorda totalmente fora do padrão, né? E aí você fala assim, meu Deus, eu já ensinei né? não, hoje, consegue,
0: é... não consegue, não Impressionante. consegue Impressionante
1: Você ensina... Né, e, e, e a criança, vamos falar assim, você ensina, até um pouquinho mais velho, né? Você fala pra criança, ó, é assim, 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 não faça dessa forma e tal, e aí ele vai lá e repete, acaba errando, você não deixa de amar, é óbvio que você vai dar bronca mas você não deixa de amar, entendeu? É a mesma coisa, eu olho ele lá e falei, aí eu penso comigo. Arthur, eu já te ensinei, e ele é, ele tem dois meses, né, mas é coisa da, da nossa cabeça imediatista também, né, mas Sim. assim, meu, eu já te ensinei, criança, que come esse horário, faz esse horário e tal, e aí ele acaba não fazendo, um dia totalmente às avessas, né, mas você não deixa de amar, sabe, você não deixa de amar, você ama mais e ainda, esse e,
7: esse, e esse é o barato da paternidade, eu acho também, né que é, igual vocês falaram aí não existe uma rece... você falou Val, não existe uma receita pronta né a gente ser pai então a gente vai aprendendo com os erros, com os acertos a gente vai aprendendo com, com essa com essa variação de horário da criança, é, de acordar, de dormir, de mamar, é, de cagar na sua mão. Os meninos mijavam na minha cara, sempre que ia trocar eles.
1: Merecido, então, assim, merecido. <risos> merecido. Merecido, merecido. De né? <ralo>,
5: imagina. <risos> Ou seja, eles fizeram o que muita gente gostaria de fazer, é verdade. Obrigado, Heitor e
0: Pietro.
4: <risos>
0: Mas é, é muito
4: legal isso, cara. A
5: gente, a
0: gente aprende
4: muitas lições com a paternidade, né? É, mas isso aí, assim, é tipo nasceu uma criança é frase clichê Que eu vou falar aqui, mas assim Nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe cara Muito clichê,
0: muito É, é clichê, mas é verdade cara. Não, encaixou, tipo
4: assim, mas é tá, tá, tá. encaixou, mas é clichêzona Encaixou, mas é clichêzona é, é, é assim eu, eu, eu era só o marido da Anemaida, cara Agora eu sou o pai do Lu também Em tudo isso que vocês estão
5: falando eu, a, 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 a gente já teve essa conversa Com o Jonathan, muitas vezes já Fala, filho porque às vezes ele pergunta... Pai, mas você me ama... Mamãe, você me ama... Quando eu faço isso isso... Eu falo... Filho, você pode fazer o que você quiser... Eu e a mamãe... A gente vai sempre te amar... Sempre te amar... Você pode... Você pode sempre contar com a gente... É literalmente isso... Se meu filho um dia... Fizer uma merda muito grande... É lógico que ele vai ter que... Ir, né Sei lá... Se ele assassinar uma pessoa... Eu, é lógico que ele vai ter que se ver com a justiça e tudo isso, isso, mas eu, como pai, eu não vou deixar de amar ele. Ele é meu filho, entendeu? Eu vou, lógico, vou, vou dar bronca nele, eu vou me envergonhar pelo que ele fez, sim, mas eu não vou deixar de amar ele. Ele vai continuar sendo meu filho e eu vou continuar querendo o
6: melhor pra ele, entendeu? Pensando nessa questão do, do amor incondicional, né? Eu fico pensando no exemplo de Cristo, né? Que Deus deu o filho dele Uh, em amor por nós, né? Para ele sacrificou o próprio filho, né? Como é que seria isso para nós assim? Eu não sei se eu aceitaria, na real. Eu não, na
5: boa. Eu ia falar: vocês podem morrer tudo aí que o filho é meu aqui. <risos> é
0: para mim que tô de fora, né? Desse desse grupinho aqui seleto. É, talvez seja mais fácil falar, mas é, são coisas que eu sempre converso com a Aline, com base, tipo, na minha vida. Eu, eu fui filho, né? Então, eu, nesse ponto de vista, a gente pode sempre, todos nós podemos falar. Mas tem essa, essa questão, os filhos de vocês ainda são novos, né? E a fase de fazer besteira é uma fase menor comparada com o que vem pela frente. E, e aí vocês vão ter outros desafios, que é como lidar com as escolhas dos filhos né, erradas, que é mais ou menos é Deus que nos ama dessa forma olhar e falar, não consegue né Moisés então de, de entender que você cria mas você não faz as escolhas né mas eu estou dizendo as escolhas do dia a dia não estou falando de questão de, de salvação aqui, porque é complexo, mas é, dessas, dessas escolhas erradas, né, que que a gente faz até hoje, mas quando a gente olha pro filho que a gente cria, a gente não quer que ele tome as mesmas decisões ou vá por, por certos caminhos, né?
7: É isso, cara. O pai é, de, é desse jeito. A gente vê dessa maneira. É, até, sei lá, o meu filho tem uma cosmovisão diferente da minha, que sei lá, ele, vir, ele vai virar muçulmano ou ele é, vai, vai ter algum tipo de prática que, é, que a Bíblia condena, por exemplo. Eu não vou deixar de amar meu filho, cara. Desculpa. Então, assim... Embora eu não vou concordar com ele, não necessariamente vou concordar com ele, mas eu jamais vou virar minhas costas para ele, eu jamais vou fechar a porta da minha casa para eles, entendeu? Isso é uma coisa que pra gente é, é, é impensável, sabe? para mim, por exemplo, é impensável.
0: É engraçado porque a gente ouve tantas histórias de gente que, que, que tem problemas e passa por problemas sérios porque tem esse, essa questão da paternidade de casa totalmente destruída, né? E... Essas pessoas enxergarem Deus como pai é, é muito difícil. Então fica também uma responsabilidade para vocês de refletirem é, a paternidade de Deus na vida dos filhos. Né?
5: Uma vez eu estava falando com uma psicóloga, ela me falou né se eu entendia a relação de Deus, de ver Deus como um pai e tudo isso, porque eu, eu perdi meu pai quando eu tinha três anos, né então eu, eu não tive pai. É, e para mim eu nunca tive problema com isso, porque... É, do, da, do meu ver, a, a minha mãe sempre supriu muito bem essa parte, então para mim nunca fez falta disso. Como eu nunca tive pai e hoje eu sou pai, para mim quando o Jonathan nasceu, foi uma dos, dos, meus, dos meus pensamentos eu falei como é que eu vou fazer? Porque eu não tinha nenhum exemplo do que fazer, o que era certo, o que era legal, o que não era legal, eu falei, cara o que, que eu tenho que fazer para ser um bom pai, né? E eu acredito hoje que eu sou um bom... Lógico que eu não sou perfeito, não existe pai perfeito, todo filho vai pro psicólogo um dia. Uns precisam mais do que outros, mas... Né? Exato, mas eu tinha muito isso, né? De tipo, meu, como é que eu vou fazer? Uhum. Mas é, o que a gente já falou aqui, quando a criança nasce, você vai vendo o que você tem que fazer, as situações... Você meio que fala, não, acho que se eu fizer isso aqui é certo. Putz, não é certo. Então, beleza, isso aqui é o risco do meu caderninho. Próxima vez eu vou tentar dessa maneira. Até você achar o jeito certo, né? O Val falou muito aqui que não existe receita para paternidade, e realmente não existe. Se você vai ser pai, Alquinho, que tá aqui com a gente, cara, pega o máximo de exemplos que você pode e tenta daqueles exemplos ali tomar um. fazer um bolo para você. Porque, cara, eu posso vir aqui com. 10 maneiras de criar o seu filho e as 10 maneiras ser errada para você, porque seu filho vai reagir de uma maneira completamente diferente nas coisas que eu vou te falar
6: os filhos não nascem iguais, né então tu vai ter que adaptar essas rotinas, essas questões ao teu filho, né então Exato. vai depender muito os filhos não nascem iguais e, e quando você tem mais de um
7: filho você tem certeza de que os filhos não nascem iguais porque um filho é completamente diferente do outro mesmo que eles sejam muito parecidos fisicamente, por exemplo, o Heitor era uma criança extremamente calma, ele demorou um pouco mais para caminhar, para andar, para falar, mas o Pietro já é totalmente espoleta, andou mais rápido, falou mais rápido. Então,
6: assim, é muito diferente de um filho para o outro também. Né? Uh, eu acho que, além de de tudo isso que foi falado sobre buscar uh, saber as coisas e procurar né, aprender e tal, para adaptar o nosso modo, Uh, é bom a gente estar tá aberto a ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, né? Não só a gente buscar os conselhos, mas estar tá aberto a... Quando alguém quiser falar alguma coisa, tipo, ah, tá fazendo isso, que eu acho que não deve ser assim. para daí também pesar e ver o quanto tu pode aprender com isso, né? Porque eu vejo que tem vários casais, pelo menos amigos meus aqui, que são muito fechados, assim, né? Para A ideia é a amigos né? a ideia, é, é, Pra a ideia dar, é amigos darem pitaco, assim, sabe? Então... Acaba que eles têm o jeito deles e ninguém se mete. É isso aí, sabe?
5: É, eu, eu, eu concordo com o Xambinho. Só tomem cuidado, vocês que não têm filho, querendo dar conselhos para pessoas que têm
6: filhos. Exato.
1: É muito complicado. Olha, peraí peraí, 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 peraí. Assim, ó, eu queria... Você que tá ouvindo esse podcast, que sabe que o Daniel tá dirigindo a palavra a você, porque agora é uma... É, uma, é direto. Não sou eu. Você não
5: tem filho? Você é pai de pet? Não é... Ó, oh, gente, eu vou
4: o um cachorro não é igual a criança
0: mas e, e, se, você, e se você põe fralda no cachorro e leva pra passear no carrinho de bebê se, e, se você faz, e se você faz festa de aniversário pro cachorro
6: Ah, eu tenho uma história que foi logo quando a gente chegou do hospital com o Vicente, ele era bem pequenininho. E aí, aquela coisa de não saber trocar fralda e tal, né? Aí põe no quarto ali, no trocador. Cara, ele teve... Eu não sei o que deram no hospital pra ele, mas foi uma bosta explosiva, assim. E a gente tirou a fralda, cara. Tirou a fralda, assim, quando abriu pra trocar, ele soltou um... E aí veio bosta, veio pum, veio tudo junto. Foi, cara, tinha merda no teto do quarto, na janela, no chão. Cara, foi muito bom.
0: Aí você olha pra uma criança tão pequena e fala, como pode sair tanta merda de um ser desse? Ele
6: tem esse poder todo. Dava, Deve dois remédio. dias depois a gente tava achando lugar pra limpar ainda. <risos>
4: Eu gosto disso, aconteceu isso quando, por exemplo, a nossa garota tá fedendo, aí eu já sei que tá cagado, né? Aí eu deixo os curiosos irem. Mas, normalmente vai lá, o tio ou a avó mete o dedo na fralda, aí vem o tolete, né? Deixa eu só
0: entender um pouco, Lucas. Então você, o Noah, faz cocô na fralda e você deixa ele cagado pra essa pessoa pôr a mão no cocô dele, é isso?
4: Não sou mal pai. Não, não é isso que eu tu... ah. Foi isso que eu Não todo eu, eu tô... tempo. Não, não. De vez em quando eu sou, não tem problema. Faz bem a pele. Exato. Você olha. Tu vê que a fralda já tá lá embaixo. Aí tá tipo assim, nove e pouca da noite. Já é a hora dele tomar banho e, e, e coisa. Aí a gente deixa mais uns cinco minutinhos, que não vai fazer mal, né? Vai hidratar a pele. Aí de... esse tempo, que acontece? Alguém... Se alguém se de botar o dedo dele pra conferir, tola o dedo na boca.
5: Mas se você é pai e nunca limpou bosta do seu filho, que é aquela bosta que tá até a nuca, o seu dia vai chegar. É
4: tranquilo. Vai, vai chegar, cara. vai é, chegar. Vai... Não, cara, esse negócio de bosta agora, o Noah tá fazendo cocô <risos> no banho. No banho agora. Eu tiro a fralda, eu boto ele em pé, aí daqui a pouco ele abaixa aqui e cai igual o tolete. Eu Pô, cara. Ah não, Aí eu falo com ele e pô, filho, que sacanagem. Pô, aí pra... aí ele ri, pega o brinquedo. exatamente.
7: <risos>
5: <risos> na minha
4: casa tinha uma banheira. E ele
5: gostava de ficar, a gente deixava ele na banheira, às vezes, brincando um pouquinho e tal. <risos>
0: Fica lá brincando com os barquinhos. Jonathan, o que é isso? Você fez cocô? Ele errou. <risos> E ele brincando com o cocôzão lá. É bom, né? A, pessoa, a criança faz o próprio brinquedo, tá certo. É lúdico. Lúdico, lúdico é uma boa palavra pra isso.
4: Só fica com a mão suja de bosta pintada na cara e no peito quem, quem bota mão na massa, né? Então assim, é pra galera é. aí pra galera aí que é pai aí, cara não tem jeito. Você não é coadjuvante da maternidade. Você não tá, tipo, quebrando o galho da, dela e tal. para aliviar, ah, não, você tá sendo pai. Ai,
1: então, Deus. a parada é essa. Mas até falando uma coisa séria, <risos> é porque a, a gente até ouviu o um podcast anterior aí, a Nebaida brincando, falou assim, ah, eu dou, treinei o Lucas. Né? A gente ouvi o anterior, ela brincando com isso. E aí, quem olha muito, né? É, e ontem eu fu, é, fui ver o, o meu vô que fez o devido isolamento, e eu também, claro, né? Deixar claro isso aqui, né? E fui ver o vô lá mostrar o Arthur pra ele. Aí ele falou assim, não, quem troca a fralda? Aí a Monique falou assim, ah, é o Val, né? Só, é só o Val troca. Aí ele falou assim, ah, no meu tempo a gente não fazia isso. E aí parece que é, é tudo, essa, essa nova geração é de pai frouxo, mas não, é de pai que quer participar, cara. De pai Exatamente. que quer participar. Oh. Né? E isso é muito importante, né? Porque é, na minha família e na família da minha esposa, é, a gente tem exemplos de pais um, ausentes, né? E, e aí, depois ele se cobra, tipo, ah, minha filha, ou meu filho, né, conversa aberta igual conversa com você, conversando com a esposa, né, e aí uhum. a esposa fala que é porque eu decidi ser amiga das minhas filhas, não aquela amiga de igual, né, de, né? que aí pai confunde isso também, né, ou seja, outra história também, pai confunde, acho que é para ser aquele parceirinho, né, que anda aqueles amiguinhos, mas é, ser um amigo pai, é diferente, é um pai primeiro, mas também ser amigo dele. E aí, tipo, ela falou assim, eu escolhi ser amiga da minha filha, coisa que você não teve aproximação. Então a Monique uma vez conversou comigo e falou assim, amor, se você quiser que ele seja muito próximo de você, que é, a, assim como ele dorme nos braços da mãe, porque é muito apegado, teve aquela coisa do útero, você precisa participar muito pra ele também ter esse apego a você. Então eu acho que essa é uma grande diferença da, da geração de pais, agora, nossa, aqui nós estamos falando da nossa faixa etária, que querem participar. Não, mas
5: eu, o que o Val tá falando é muito verdade, eu vejo isso de diferente nos meus dois filhos, com o pequeno com o Jonathan. A gente morava no Brasil, então eu trabalhava e na época do dia, quando o Jonathan nasceu, eu ainda fazia faculdade. Então eu trabalhava, ia a faculdade, chegava em casa, o Jonathan tava dormindo. Eu ficava com o Jonathan só de sábado e domingo, né? Isso porque eu tinha aula de sábado também de manhã. Então é, sábado à tarde e domingo eu ficava com o Jonathan e a Larissa e essa foi a nossa vida enquanto quando a gente morava no Brasil quando eu vim para os Estados Unidos, a Sofia nasceu é, eu fiquei um tempo desempregado e trabalhando um pouco, trabalhando de casa e tal algumas coisas, então eu participei e fiquei muito mais com a Sofia a, a Larissa também tinha aula então eu ficava muito com a Sofia então eu era muito mais próximo da Sofia do dia a dia da Sofia e eu vejo hoje por exemplo, como a Sofia ela é muito mais grudada comigo na, na, na fase que ela está agora do que o Jonathan era, por exemplo, na fase dele, entendeu? Ela era, tem um, um, uma conexão muito mais... É, bem diferente né, dos dois, né? Não que o Jonathan não seja de cuidado comigo, mas é, é diferente, por exemplo, tem coisas que a Sofia me chama e prefere fazer
1: comigo do que com a Larissa, entendeu? É, é muito disso mesmo. Às vezes, o problema é que a visão teológica nossa está ela, ela defasada com a realidade mesmo, né? Porque às vezes você torce o nariz por falar ah, mas eu perco a, a... desfoca um pouco a questão da visão de sacerdote do lar, né? E você não perde o sacerdote, não tem nada a ver sobre, sabe? Aliás, o sacerdote, eu acho que tem muito a ver de ajudar, de auxiliar, de estar do lado.
0: Né? Quer ver uma coisa? Eu falei há um tempo atrás aqui no podcast de como muita gente cresce com uma visão, visão distorcida de Deus por causa dessa desse déficit da paternidade que tem em casa. Então você, como sendo um pai presente que cuida do seu filho, você está sim também é, atuando na formação espiritual daquela criança. O fato de você ser um pai que é o pai que presta, né? Meu pai, para mim, sempre foi um cara sensacional e um exemplo para tudo. É, faleceu já tem sete para oito anos, quase. E eu sinto falta dele até hoje, por causa dessa relação. E eu sei que eu fui privilegiado, nem todo mundo teve. O Daniel já falou aqui, que o pai dele faleceu cedo. E muita gente é, não tem exemplos bons de paternidade, sabe? E isso isso não pode ser um, uma desculpa para você não ser um, um excelente pai. Para que você busque aprender e entender. Principalmente entendendo essa relação de Deus conosco. Mas o que vocês falaram aqui hoje serve também de exemplo para as pessoas.
7: Porque quando a gente é adolescente jovem, a gente tem alguns conflitos com os nossos pais. É, a gente não não entende a cabeça dos nossos pais, nossos pais não entendem a nossa cabeça. Mas depois que eu me tornei pai, eu, eu aprendi uma grande lição. Eu vejo hoje que meus pais, eles por mais defeitos e mazelas que eles tiveram durante a vida deles, falta de experiência, de compreensão e tudo mais, em muitas situações eles fizeram por mim o melhor que eles podiam ter feito para fazer de mim um cidadão de bem, uma pessoa de caráter e fizeram o melhor que eles podiam ter feito, então eu acho eu sou muito grato aos meus pais por isso e eu acho que essa é a grande lição que eu é o é como eu eu me vejo eu vejo que a gente como pai a gente tem que tentar a, a gente sempre faz o melhor pelos nossos filhos a gente nunca vai fazer nós que somos pais participativos, presentes, a gente sempre vai procurar fazer o melhor para os nossos filhos. Hoje eu vejo isso com muita naturalidade. Poxa, meus pais, uh, eu tive muitos problemas na vida, talvez pelas escolhas que meus pais fizeram, mas eles tentaram dar o melhor para mim, eu sei que eles fizeram tudo isso pensando no melhor para mim e não em me causar qualquer tipo de dano ou prejuízo, porque eles me amam. E para os meus filhos eu tento passar para eles eu tento passar para eles que eu embora talvez eu não consiga dar para eles é, tudo o que eu gostaria de dar e fazer é, e com todos os problemas que eu tenho às vezes de, se, de, de ficar irritado muito facilmente de se estressar e tudo mais é, com eles mas que eu, eu é, é justamente isso eu estou tentando fazer o melhor que eu posso por eles é, é, tanto na parte espiritual como na parte de disciplina, de conversa, de diálogo, de brincar, é, sabe? Então, eu acho que é, eu quero que eles tenham, que eles cresçam, eles tenham essa visão. Poxa, meu pai fez o melhor que ele pôde por nós e, e a gente e a gente nós somos hoje o que somos porque ele tentou fazer o melhor eu, eu eu estou aqui hoje moro
5: onde eu moro hoje e fiz tudo que eu fiz hoje por causa deles e para eles é. é o Marcelo assim como eu a gente mudou de país a gente não mora mais no Brasil e, e eu tenho certeza a, a a vida que meus filhos têm hoje eles não teriam no Brasil assim. não por causa eu amo o Brasil gente eu amo o Brasil mas as oportunidades que eles têm hoje aqui fora são completamente diferentes e toda e vocês que são meus amigos estão aqui comigo uh, sabem as dificuldades que nós morando fora e o Marcelo que mora fora também sabe disso. A gente que mora fora passa muita coisa que a gente nunca pensou em passar na vida morando no Brasil coisas que a gente nunca pensou e ah isso isso um dia talvez acontecer não você não tem noção do que é morar aqui fora mas eu aguento isso, eu passo por tudo isso para dar o melhor para os meus filhos, para que eles possam ter tudo o que eles quiserem na vida, para que eles possam lutar pelo melhor para eles. Então, assim, se eu estou aqui hoje, se eu fiz tudo o que eu fiz, se eu vou fazer tudo que eu vou fazer, é para eles e por causa deles.
3: Eu, eu também, assim, um pouco parecido com o Dani, mas não por falecimento, mas meus pais se separaram quando eu também tinha 6 para 4 anos. Então, eu também nunca tive uma figura é masculina, né, de, de presença tal. e tal, e isso era uma coisa que eu não percebia o como mexia comigo até o, o momento de eu ter o Dani de nascer, de falar, putz, e agora nossa, o que o Dani falou assim, resume muito isso o que eu vou, como eu vou ser pra alguém algo que eu nunca tive né, uhum. e cara, como, como isso assim, é eu, eu, assim, todos os dias que eu acordo como, como eu sou abençoado por Deus ter permitido eu ser pai. Cara, é uma alegria, assim... Imensa, imensa, assim. É. Eu, assim, eu me esforço muito pra tentar deixar um, um mundo melhor pros meus filhos. Mas eu quero, ainda mais que eu só tenho dois meninos, né? O Gabriel vai nascer ainda. Mas eu quero, de fato, que eles sejam homens, que, homens de Deus. Homens íntegros e homens que, que, que não conheçam... Uma coisa que eu, que eu peguei uma vez muito de um... De um, de um cara que chegou, ele tava. Ele era famoso, pastor, tal, não lembro é, o nome dele. Mas ele falou o seguinte: Ele ouvindo o amiguinho dele conversando com. O amigo do filho dele conversando com o filho dele, ele falou: o que seu pai é? Ah, meu pai é pastor, e ele ficou, todo é todo, nossa. Meu pai é pastor, né? E daí o filho dele daí o amiguinho do pai falou: ele, Ah, seu pai é crente e tal, mas. E o deus de vocês? Quem é o Deus de vocês? Daí o filho dele falou assim: Ah, o Deus. Meu Deus é o Deus do meu pai. Só que ele não falou num tom do tipo, olha, não, eu falo tipo assim, é o Deus do meu pai, não o meu. Porque ele percebeu que não era presente na vida do, do filho, né? E isso é uma coisa que eu bato, assim, muito na tecla, assim, de cancelar eventos, dizer não a, a grandes oportunidades, pra ter tempo de qualidade com meu filho. Ter tempo de qualidade com a minha esposa, ter tempo de qualidade agora com, com o Gabi. Porque, cara, eu, eu não quero abrir mão disso. Assim. Eu, eu, eu quero esse será que o seu pai, assim, do mais tempo assim, o completo, até tô, tava brincando com a ajuda que eu tô, tô tomando mais cuidado com a minha saúde, porque assim, eu, eu quero ficar mais tempo o máximo de tempo com eles e, e como cara, como é doido as coisas pequenas que influenciam ele então assim, já, já finalizando deixando um recado pra ele é, as coisas boas que eu influenciei amém, glória a Deus, mas as coisas de ruim, esquece passa a régua, eu sou humano eu sou falho pra caramba e, e foca, foca em Jesus, foca na Bíblia que a gente leu junto, que a gente sempre leu junto, sabe? O mundo tá, tá precisando muito disso, sabe? De pessoas, de homens e mulheres que tenham caráter, que tenham. Não, realmente, eu sigo. É muito que o que o Marçal também falou, do tipo, ah, se meu filho fazer algo certo ou errado, o Dani também falou, vai continuar sendo meu filho. Cara, isso, isso é, um, é um poder, né? é, é, um, é, uma, uma, é um atributo de, 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 de amor incondicional que não tem como ser. Porém, palavras, fora a paternidade, falta fora a maternidade também, né? O, o amor incondicional. Eu amo essa bendito menino que tá até me chamando agora lá. Né? <risos> Sabe? E ele não precisa fazer nada pra eu amar mais ele, ou menos ele, né? Uhum. E um recado que eu queria deixar finalizando é isso. Meu filho, meus filhos, né? Cara, vocês não precisam fazer coisas a mais, vocês não precisam ser os melhores de tudo pra serem, pra serem mais amados por mim, pelo pai de vocês eu amo muito vocês, eu sempre amo vocês e eu sempre vou lutar, como o Dani falou como o Marcel falou, a gente vai sempre lutar o máximo pro, pro bem de vocês, mesmo a gente às vezes errando, né? a gente vai lutar o máximo para acertar mesmo e fazer vocês felizes mesmo
4: quando eu me vi na função de, de pai é, foi algo que, que mexeu muito comigo, igual eu falei no início foi essa questão de demonstrar para dentro de casa a paternidade de Deus, né? Isso é algo que pesa muito no dia a dia, no cotidiano, às vezes a gente a gente fica chateado, a gente fica perturbado com, com o dia a dia, alguma coisa chateia a gente, aborrece a gente. E, por exemplo, no trabalho. Então, uma coisa que eu sempre eu pensava assim, eu falei, cara, eu não quero trazer para dentro de casa, é, para o meu filho, para minha convivência com minha esposa, até, algo que me chateou e que me fez mal naquele dia. Um exemplo, por exemplo, que a gente vai para o trabalho, que a gente trabalha lá, e se aborrece, volta para casa e chega em casa, a gente de repente despeja é, na esposa ou no, no filho. Cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Até por meu temperamento, não é um temperamento muito facilidade. Eu sou um cara assim, às vezes explosivo e tal. E quando o meu filho veio, cara, isso foi algo que mudou muito na minha vida, na minha forma de agir é, com várias coisas. Por exemplo, no meu trabalho, eu acredito que eu sou um cara melhor hoje por conta da minha relação que eu tenho com meu filho. Eu acho que a minha relação de paternidade e meu filho melhorou, me melhorou. Eu, eu sou um cara melhor hoje é, devido a essa relação que eu tenho de paternidade com meu filho que eu tenho certeza que foi plantada é, no meu coração por Deus. É, foi algo que eu orava para Deus. Falei, Deus, eu não tenho capacidade de ser um pai é, aos pés do que meu pai é e ser um pai como um Senhor é. Então eu preciso da capacidade do Senhor. Que o Senhor, de fato, venha me quebrar e eu venha ser algo, venha ser alguém é, relevante para a vida do meu filho.
1: Primeiro recado para Arthur, meu filho, claro. É, filho, eu eu quero ser para você o seu porto seguro, né? E essa palavra parece, é, realmente ela é meio é bem clichê essa palavra, mas eu é, quero usar o exemplo então para ajudar essa palavra, é, esse essa palavra com o exemplo do filho pródigo. E independente do erro dele, a primeira coisa que ele pensou é eu preciso voltar para o meu pai, eu preciso falar com o meu pai. Hoje em dia tem muitas pessoas que quando acertam, elas pensam, olha, ah, eu vou contar com meu pai, vou falar com meu pai. Mas quando elas erram, elas pensam, cara, meu pai não pode nem morto saber disso. Eu não vou contar com meu pai. Hoje em dia é a realidade de muita gente. E esse é o grande erro, porque eu quero que o Arthur, ele primeiramente pense, acertando ou errando, que ele vai vir falar comigo. Eu preciso falar com meu pai, sabe? Não aquela coisa de punição, mas ele compartilhar comigo. Eu quero ser esse porto seguro para ele. De erros ou acertos, ele vai falar sempre para mim em primeiro lugar: Olha, eu preciso falar com meu pai, independente. E para você que tá ouvindo, que você saiba que a paternidade de Deus é seu porto seguro, e independente de acertos e erros, você sinta essa necessidade de compartilhar com seu pai primeiro, e ele vai estar tá lá para te ouvir, assim como eu vou estar tá para ouvir o Arthur também. Uma coisa que
6: para mim foi bem importante assim entender é na questão da carga que eu trago da minha família e a carga que a Amanda traz da família dela. Então, uh, são coisas, criações bem diferentes e toda essa carga vai vir para o mesmo lugar, né? Dessas duas famílias diferentes. E eu acho que a gente precisa uh, achar, uh, para estabelecer um lar, achar o que que vai ser a nossa família, sabe? Uh, achar o qual que vai ser o nosso estilo de lar, o, o que, que a gente vai... Querer passar para o nosso filho, né? Então, acho que para a gente tem sido bem importante, assim, uh, de se reinventar como casal, assim, cada dia, né? Para para poder uh, deixar o Vicente tranquilo, e enfim, nesse nosso lar, assim, né? E claro, sempre buscando princípios cristãos e tal, mas fazer do nosso jeito, sabe? Uh, e o que eu queria deixar também de, de recado para o Vicente é bem essa questão que o Val falou já de, de que ele pode contar comigo sempre, que vai poder contar comigo sempre, e que eu vou errar, eu não vou ser um pai perfeito, mas que além de ele aprender comigo, que eu também quero aprender com ele, né, todo dia e que ele pode ser usado por Deus mesmo, sendo mais novo e filho, enfim, né, que ele pode ser sim usado por Deus na minha vida e fazer diferença na minha vida também.
2: Filha, é o seguinte eu pretendo ser o melhor pai que eu possa ser, pretendo te dar os melhores conselhos que eu possa dar é, trabalhar o máximo que eu puder também para te dar tudo o que eu possa dar mas eu preciso te lembrar que pode ser que de vez em quando eu me canse e não consiga trabalhar o suficiente, não consiga te dar atenção suficiente que eu pretendo dar pode ser que de vez em quando eu me engane e te dê os conselhos errados, então por isso é que você precisa aprender e eu espero que você aprenda também a partir de mim sobre aquele que me ensinou que é o nosso Pai Eterno, que é Deus porque eu posso errar e vou falhar e vou errar é, mas a gente precisa ter a consciência de que só tem um que não falha e é nele que a gente tem que confiar a minha palavra vai errar de vez em quando a dele não erra nunca então é claro que você pode confiar no seu pai para poder contar as coisas que você tem para falar Pra poder abrir o jogo de vez em quando, pra contar comigo pra todas as coisas. Mas como eu disse, eu sou falho. E pode ser que venha um momento em que eu não esteja. Além de falho, sou mortal. Então, que você confie, acima de tudo, no, no nosso pai, que também é meu, que é Deus.
0: Você vê? É aí que você vê a diferença do cara que é crente e seminarista, né?
2: É, mais gosto
6: que eu queira. <risos> <risos> Gente, mas é muito
0: interessante, né? Eu ouvi, eu gostei muito de ter ouvido muitas coisas aqui, de ter participado disso, apesar de, como mesmo o Daniel não gostando, ser pai de cachorro, né? Mas <risos> eu, falo isso, ele, ele, eu falo isso de propósito, ele sabe. <risos>
5: você deve estar se perguntando aí, oh, né? você é contra
0: pai de cachorro, eu sou contra, totalmente. <risos> mas você também é pai de cachorro. Eu não sou pai do meu
3: cachorro.
0: meu cachorro é meu cachorro, pô. O, o, o Alquim é pai de, de vários gatos. Já deve ter uns 12 já em casa, né, Alquim? Que vai achando já, e vai somando. Eles,
2: eles vão se multiplicando. <risos> eles vão aparecendo aqui na rua.
0: E, e, e o, o Xambinho tem o Abel, né, o famoso aboi, né? Que é um gigante aquele cachorro, é um né? Gigante,
2: gigante.
6: Eles já estão amigos, é um o
0: Vicente e o, e o Abel?
6: Não, não são amigos. Não rolou essa amizade.
0: Ainda não tá rolando, é, rola ciúme ainda, né? É verdade. É assim com os filhos, às vezes, né? <risos> Mas, gente, obrigado por esse papo. É, eu queria puxar o gancho do Alquinho. É muito interessante como a gente também pode ensinar os nossos filhos, também com as imperfeições, né? Para que os filhos olhem para as imperfeições com misericórdia e possam, no Senhor, entender a perfeição. Eu posso dizer que, lógico. Tudo que eu sou, eu onde eu estou... Tudo que eu fiz, eu passei... a gente Com certeza eu devo ao Senhor... Mas depois aos meus pais... E especialmente hoje... Que a gente está comemorando o dia dos pais... Ao, ao meu pai também... Então o exemplo que ele foi... De coisas que ele acertou... E coisas que hoje eu posso olhar e falar... Não, isso ele errou... Mas é, principalmente... No amor... Né? Então... É, eu posso dizer... Sem, sem medo de, de tudo que eu fiz e as minhas decisões foram muito influenciados por ele e pelo exemplo dele até hoje então essa é a responsabilidade que recai sobre vocês <risos> sobre todo mundo que está ouvindo e, e principalmente se eu posso tirar alguma coisa disso tudo é, sem querer repetir tudo que vocês falaram é, vocês vão errar com toda certeza como vocês todos falaram, a gente não é perfeito a gente erra mas que o amor não falte né, aos filhos e é isso, então esse é o recado né? e eu falo isso como filho e às vezes é difícil, hoje eu estou tranquilo mas às vezes é difícil a saudade né? e por causa do impacto que meu pai teve na minha vida então é, que vocês sejam pais assim também, viu gente? E é isso. Valeu. Deus abençoe. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pode falar.
5: Tenham filhos. Não tenham medo. Tenham filhos.
0: <risos> Mas eu, às vezes eu acho que tem gente que não deveria procriar, né? Mas isso é um outro assunto. <risos>
5: Mas às, vezes, às vezes depois que procria, melhora. Ou não. <risos> não. <risos>